0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קדושות
1: ידעתו
2: השעה הבינלאומית 29 במרס 2021 והיום בעולם זוועה במוזמביק, אנשי ארגון הטרור אנסר אל סונה מסונף לדאעש השתלטו ביממה האחרונה לירת איירת החוף הצפונית פלמה והוציאו להורג עשרות בני אדם, בהם אזרחים זרים. עומר סרנגה, דובר משרד ההגנה של מוזמביק. ביום רביעי האחרון קבוצה של טרוריסטים נכנסה לעיר הגדולה פלמה ופתחה במעשים שהובילו לרציחתם של עשרות אנשים חפים מפשע. הם גרמו נזק לרכוש ונזק לתשתיות. בתום שישה ימים של משימות חילוץ, ספינת הענק אברגיוון של חברת אברגרין שוחררה ושחררה את הלעצו עץ.
1: Yeah.
2: את תחושת ההקלה אי אפשר היה להחמיץ. המחלצים מרוצים. ואולי גם יותר מ-100,000 בעלי חיים שהיו לכודים בספינות, בפקק הגדול בהיסטוריה של אחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם. מקסיקו מפרסמת כי מניין המתים ממגפת קורונה במדינה גבוה ב-60% מכפי שדווח בעבר, והוא עומד היום על 321,000 בני אדם. בברזיל קיפחו את חייהם מאז תחילת המגפה 312,000 חולים. גם המצב באירופה הולך ומידרדר. בצרפת יגיעו בתי החולים עד סוף החודש לסף הספיקה.
3: אם
2: לא יטילו הגבלות חדשות עד 22 באפריל יהיו לנו 30 אחוז יותר חולים במצב קשה, בהשוואה לגל הראשון, אומר פרופסור ז'אק טורנטו, רופא מרדים, מאחד מבתי החולים של פריז. בארצות הברית נמשך מבצע החיסונים ולצידו האטה בירידה במניין החולים, ממונה הקורונה של הממשל דוקטור אנטוני פאוצ'י מזהיר, עשוי להיכנס
4: לשאננות.
2: זה בדיוק מה שקרה באיחוד האירופי, ירידה, עצירה ועלייה מחדש. לכן אנחנו במרוץ לחיסון הציבור ומנסים לבלום שיא חדש שאנחנו לא רוצים לראות. וגם... איחוד <עוד> השידור האירופי מודיע, בלעוס לא תוכל להשתתף באירוויזיון. הטלוויזיה הממלכתית במדינה אומנם עדכנה את השיר, אבל גם בגרסתו החדשה הוא עדיין פוליטי ופוגעני כלפי מתנגדי המשטר במדינה הרודנית.
1: (שאלה, שוטי, בפריסת פרק דול ושקום)
2: מדינה אחרת הנפיקה השבוע גרסה מוצלחת הרבה יותר. קדן אלנה שלנו עם העיבוד החדש לסט מפרי. התגובות באירופה
5: מהללות.
2: Yes. שתביא לנו קצת חופש, כתב אתמול אחד הטוקבקיסטים, ישראל הרי חופשית, בזמן שאנחנו עדיין בסגר. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות דנה אסרה והילד דודי, בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים באפריקה, מוזמביק שבדרום מזרחה של היבשת. המדינה הזאת מתמודדת כבר שנים עם גורמי אסלאם קיצוני, אבל בשבוע שעבר התרחש שם אירוע חריג במיוחד בעיר בשם פלמה שבצפון מזרח המדינה. ג'יהדיסטים חמושים תקפו ביום רביעי האחרון כפרים באזור, קרוב למתקן של חברת האנרגיה הצרפתית טוטאל. במהלך סוף השבוע הם גם הצליחו להשתלט על העיר פלמה עצמה. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בס
0: המצב בצפונה של מוזמביק, בגבול עם טנזניה, עדיין לא ברור. האינטרנט שם נפל או הופל. קווי הטלפון כבר לא פועלים. והתקשורת עם התושבים קשה ומקוטעת. מה שברור הוא שקבוצה של למעלה מ-100 לוחמים ג'יהאדיסטים שולטת מאז יום רביעי בכמה כפרים באזור, וכעת כנראה גם בעיר החוף פלמה. כמה דיווחים טוענים כי 114 אנשים נהרגו במהלך סוף השבוע בידי הג'יהאדיסטים. דיווחים אחרים טוענים כי 180 אזרחי מוזמביק ואזרחים זרים נהרגו, אבל למספרים האלה אין בינתיים אישור רשמי. על פי המידע שמגיע ממוזמביק הארגון הג'יהאדיסטי שעומד מאחורי ההתקפה הוא ארגון קרוב לדאעש. הארגון הזה נשבע אמונים למדינה האסלאמית בשנת 2015, ולפני שנתיים החל לתקוף מטרות שונות בצפונה של מוזמביק בשם המדינה האסלאמית. אבל ההתקפה של יום רביעי הייתה שונה. התקפה גדולה מאוד, מאורגנת ומתוכננת לפרטיה. והיא נערכה ממש ביום שבו אנשי חברת האנרגיה טוטאל חזרו לעבודה. מדובר במתקן ענק שאמור לשאוב גז טבעי ממעמקי הים, כלומר מתקן רגיש במיוחד ברמה הביטחונית. יחד עם החזרה לעבודה, חזרו למקום אנשי חברת השמירה הפרטית של טוטאל באזור, חברה מדרום אפריקה. ההתקפה הזאת כוונה בחלקה לפחות, כנראה נגד אותם אזרחים זרים. אישה שבעלה עובד בחברת השמירה הדרום אפריקנית, אישרה לכלי התיקון. התקשורת כי בנה הצעיר נהרג במקום ביום שישי. היא מספרת כי כבר ביום רביעי החלה לקבל ידיעות על קרבות עזים באזור. בעלה ושני בניה ברחו למלון גדול בעיר פלמה, אבל החמושים התקיפו את המלון. במשך יומיים חיכו הנצורים לסיוע מהצבא המקומי, אבל לסיוע זה לא הגיע. ביום שישי הדבר האחרון ששמעתי מבני הצעיר היה אנחנו מחלקים שיחלצו אותנו, אנחנו לא יודעים. אחר כך המידע שהגיע משם היה קטוע וחלקי מאוד, היא אומרת. לדבריה הנצורים הבינו בשלב מסוים שהחילוץ לא יצליח להגיע ולכן החליטו לנסות לחלץ את עצמם.
5: for a convoy to
0: make up a convoy and to try and make a run. After that, I saw a WhatsApp group of people there that someone will give them a message to send a message and just try to keep themselves. I understand that after the last two hours, between 4.30 to 5, this message was going to help the city. Between the
5: late afternoon, half past four or five, I believe the convoy tried to leave.
0: להבנתי, החמושים ארבו להם, וזה היה אז שירו בבן שלי, היא מסבירה. נכון לשעה הזאת, נראה כי הצבא של מוזמביק עדיין נאבק עם הג'יהאדיסטים. מנגד, מעט הדיווחים שמגיעים משם, משקפים התגייסות מעוררת התפעלות של התושבים המקומיים. אלה התארגנו כדי לנסות לפנות מהמקום כמה שיותר אנשים בדרך הים, על סירות דייג. בינתיים לא ברור כמה אנשים הצליחו לברוח וכמה אנשים עדיין לחודים בפלמה. כאן רינה בסיסט.
2: שלום לעיתונאי עוזי דן. עורך וראש דסק העולם במדור הספורט של עיתון הארץ. מי שמכיר היטב את הזירה הזאת ועוקב אחריה כבר שנים. ספורט עולמי
6: בכובע אחד
2: ואפריקה בכובע השני. בהחלט. שני כובעים שונים, לפעמים נפגשים במקרה הזה דווקא לא. לגמרי לא ספורטיבי הסיפור הזה שמתרחש עכשיו בצפונה של מוזמביק. צריך להגיד
6: שהבעיות בצפון מוזמביק, באזור שנקרא קאבו דלגדו, התחילו כבר ב-2017. וכמו שקורה... Uh, בהמון מקומות, עד שלא uh, נהיה ברדק שכולל אנשים מערבים או לבנים, קצת, uh, קצת מתעלמים, uh, אבל כבר שלוש וחצי שנים בעצם יש קבוצה של, uh, שתי קבוצות מרכזיות, אחת uh, איסלאמיסטים, יהודיסטים מקומיים, uh, שנקראים uh, אנסר אל-סונה, מוזמביק צריך להגיד מדינה נוצרית בעיקר, mm -hmm. משהו כמו 18-20 אחוז מוסלמים, mm -hmm. באזור הזה קצת יותר. תזכיר וה...
2: שטנזניה שצפונית לה היא מדינה מוסלמית. <אז>
6: טנזניה שצפונית לה היא חצי חצי, mm -hmm. היא מעורבבת, אבל, אבל זה אזור יותר מוסלמי מאשר שאר מוזמביק, וצריך להגיד שמ-2019 הגיעו אנשים של דאעש. דאעש ירדה מאוד בסוריה, עיראק, במזרח התיכון, בכוח שלה, והיא מצאה, אין בסייל במערב אפריקה, ברצועה שהיא כמובן איסלאמית ברובה, צפון ניגריה, מאליה, מאוריטניה וכולי, והיא מצאה אה, מקום להקים בסיסים ל, לשמר את כוחה, ואחד הדברים המרכזיים אה, שבגינה הם התרכזו באזור הזה, זה אזור שמאוד מאוד עשיר במחצבים. דיברה רינה קודם על טוטה לחברת גז ו, 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 ונפט וכולי, יש שם פרויקט שהוא הגדול ביותר בעולם מבחינת גז טבעי בהיקף של 60 מיליארד. דולר. אומרים לי מילים גם... אחרות
2: <מח> לא, לאירוע הזה שהתרחש בשבוע האחרון, יהיו השלכות גם כלכליות על העולם. מה אתה שומע על מה שקרה שם, כיוון שהידיעות שמגיעות משם הן מקוטעות? אתה מקבל <כמור>, איזושהי אינפורמציה יחידית? כאמור, יש, יש
6: בעצימות כזו או אחרת כבר כמה שנים קרבות ו... עימותים בין הצבא של מוזמביק שלא כל כך עוזרים לו, קצת טנזניה, קצת דרום אפריקה שמאוד חוששת שמוזמביק תהפך ל, ל, למדינה קיצונית. בשלוש השנים האחרונות נהרגו 2,500-2,600 מקומיים, 700 אלף הפכו לפליטים. מה שקרה בשבועות האחרונים זה שצבא מוזמביק מנסה, וה, והג'יהאדיסטים עם האוכל בתיאבון, הם מצליחים והם... הם, מנסים, הם רוצים להנהיג את, את החוק האסלאמי באזור. צבא מוזמביק נכנס לפני כמה שבועות לאיזה פעולה נרחבת נגדם, וממש יש מיני מלחמה, שהשפיעה גם על, על חברת טוטל ועל, ועל אנשים, כמו שרינה אמרה, היא תיארה מדויק, במדויק את, 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 את מה שקרה מבחינת האנשים, הם חלקם ניסו... לחלץ את עצמם במסוק של איזו חברה דרום-אפריקאית. אני, אני חושב שקודם כול ציבות האו"ם לפליטים מדברת על, על עוד מאות אלפי פליטים שעלולים, פליטים בתוך, בתוך ארצם, עקורים מה שנקרא, להתווסף ולהגיע למספר של מעל מיליון. אבל אני חושב שברגע שבעצם הותקפו חברת אנרגיה מערבית ואנשים מערבים... אז <אנ> פתאום
2: אנחנו כולנו מתעוררים, התקשורת <אנ> הצרפתית <אנ> מסקרת <אנ> את זה, ואנחנו נדיגו אותך. בעיקרון גם ארצות הברית, ביקורדיה. גם
6: רוסיה, גם פורטוגל, שהיא המעצמה הקולוניאלית ששלטה במוזמביק, תומכות בממשלת מוזמביק, אבל מרחוק. אני חושב שעכשיו אנחנו נראה... כשיבינו את, ה, את, ה, את גודל האירוע, גודל האירועים, אני חושב שנראה בדיוק כמו שצרפת פועלת בסייל ומנסה לעזור לממשלות המקומיות נגד האיסלאמיסטים, אני חושב שעכשיו אנחנו נראה חלק מהמעצמות המערביות מנסות לעזור למוזמביק.
1: טוב,
2: ואנחנו עכשיו בעידן ביידן, אפשר להניח שתהיה לו גישה אקטיבית יותר. נגד גורמים איסלאמיסטיים כאלה ואחרים בהשוואה לקודמו שהעדיף להישאר ולהתבונן ברוב האירועים האלה. אפשר להתווכח,
6: כשמסתכלים על אובמה ועל סוריה, אפשר להתווכח כמה, כמה ביידן יהיה אקטיבי. אם הוא יהיה אקטיבי כמו אובמה, אז זה, זה אולי יותר טוב מטראמפ,
2: לא, לא בהכרח לא אובמה מבחינת ה, נכון, הסגנון נכון, שלו לא, לא, בתפיסת אני, אני, אני
6: אומר שאפשר לקוות שביידן בהחלט אה, אה, לא, לא יהיה כמו טראמפ, אבל אני, אני לא בטוח ש... שדווקא מבחינת ארה״ב יש ציפיות גדולות בעניין
2: הזה. כן, צריך לזכור בהקשר הזה את המעורבות האמריקנית בסומליה, למשל שהסתיימה בחירה עוד מבצע גרוע <אח> מאוד שתועד בסרט Black Hocdown, כך שאמריקאים יש להם מעט מאוד תיאבון. להתערב בעניינים כאלה, לפחות בינתיים, עד שיגיעו התמונות, כי נכון לעכשיו לא ברור כמה הרוגים, כמה פצועים. יש
6: דיווחים, יש דיווחים מאוד סותרים. מדובר, מדובר על... תראה, מקומיים יש, יש כאמור רבבות ואפילו מאות אלפי פליטים, לא ברור כמה אנשים נהרגו. מתוך הדיווחים של חברת טוטל, Uh, עולה שהיו שם 185 אנשים, uh, בין 13 ל-20 הצליחו למלט את עצמם במסוק, ובערך 170 אחרים uh, יש דיווחים של עשרות חטופים, יש דיווחים של עשרות הרוגים ויש דיווחים uh, של uh, מספרים הרבה יותר הרבה... הרבה... פחותים. אני חושב שלא צריך לדבר על מספרים עד שאנחנו mm -hmm. לא מקבלים uh, דברים שהם uh, מאומתים.
2: עוזי דן, עורך וראש דסק העולם במדור הספורט של עיתון הארץ. אתה תמשיך לעקוב אחרי זה, גם אנחנו. הסיפור הזה תודה, רק עד מתחיל עד עכשיו. תודה כולן. רבה. נתור. אנחנו מכאן למיינמר, גם שם המצב הולך ומחמיר, ומתרבות הידיעות על ירי והרג ללא הבחנה של כוחות הביטחון. תושבי מיינמר מתחננים לעזרה, מבקשים את הקהילה הבינלאומית שתחיש להם את הסיוע, אבל זה עדיין לא קורה. שלום לכתבינו בדרום מזרח אסיה, בק.
7: שלום ערן, שלום ערב טוב. כן, המצב... אז הקהילה הבינלאומית, צריך להגיד, להגיד uh,
2: מצוינת בגינויים. שמענו הרבה מאוד גינויים ביומיים האחרונים, אבל uh, מעשים לא ממש.
7: נכון, גינויים, uh, סנקציות אישיות על גנרל זה או אחר, אבל משהו משמעותי אין, כמו שאומרים. וכן, המצב הולך ומחמיר, והחונטה כנראה מרשה לעצמה, והנה, בסוף השבוע האחרון היה יום הצבא הלאומי של מיאמר, וסין uh, uh, הזדרזה לשלוח גנרלים. Uh, השכנות, תאילנד, לאוס, uh, uh, שלחו גם, וייטנאם, ושים לב, גם הודו, פקיסטן ובנגלדש, איזושהי קונצנזוס פתאום, הם כולם יושבים ביחד, שולחים, אולי מוכרים נשק לחונטה, וכן, סיפורים על סוף השבוע האחרון, סיפורי זוועה, קרוב ל-200 אנשים נהרגו בסוף השבוע האחרון, לפי דיווחים לא מאומתים, בהם אגב ילדים, כוחות הביטחון פשוט פרצו, וזה, יש לי אישור ממקור שנמצא שם. כוחות הביטחון פורצים לאחד מבתי החולים שבו הם טוענים מסתתרים מפגינים, זה לא מספק אותם, הם פשוט יורים ללא הבחנה, הורגים ילדים, הורגים אנשים חפים מפשע, בהחלט סיפורים, בהחלט אה, אה, עדויות קשות מאוד, ואם זה לא מספיק, אה, מיאמר עצמו מורכבת ממספר מיעוטים אה, רב יחסית, ובגבול אינטלנא נמצאות אה, מה שנקרא אה, מדינות הקרן ומדינת השן, שם יש כוחות, אה, כוחות ביטחון חזקים מאוד שלא תמיד נאמנים לחונטה, והם מכריזים על כך שהם לא מוכנים לתמוך בחונטה, ואתמול חיל האוויר המינמרי פשוט מפציץ, מפציץ את האזורים האלה שבגבול עם תאילן, זה גורם לחשש ולבריחה המונית של אלפי פליטים, ראינו את המראות האלה בשנים עברו, לפני עשר השנים האחרונות, לפני מה שנקרא תור הזהב של מינמר, החשש כבד מאוד שהמראות והפליטים יחזרו שוב, ואני מציע אגב שנשמע מה, מה אמר היום ראש ממשלה תאילן בנדון.
2: כן,
7: שואלים אותו, כמה פליטים בעצם אפשר לצפות, כמה פליטים, אז הוא אומר, אנחנו לא יודעים עדיין, אנחנו הכנו אזור בשבילם, קודם כל, שהם יוכלו לחצות את הגבול, אפשר לדבר על המספרים אחר כך, אנחנו לא מתכוונים לדבר על פתרון קבע, וזה אגב עמדה שטלנד כל הזמן החזיקה בה, היא לא מוכנה לקבל אותם כאזרחים מן המניין, אנחנו עדיין לא שם, הוא אומר. בכל מקרה זה עניין של, של הרשויות להתעסק איתו. בהחלט, המראות קשים, קשים מאוד, יש גם אגב סרטונים שרצים ברשת, המצב הוא לא טוב, אנשי, מה שנקרא, תושבים מקומיים, למרות כל זאת, למרות שהם ממשיכים, מה שנקרא, בסיביל דיסובידן, במרי האזרחי, ואני מציע שנגב נשמע מה אומר אחד מפעילי סכויות האדם הידועים ומי אמר. That is non-justice, that is a brutalities, that is a massacre. Why do you want to stay waiting for anything? We call it that. How many dead bodies do you want to take action on those shootings? Right now, we hope in the international society, do not silence. But taking a speech out is not enough for us. We need real assistance. Today, you can see that the yeah. military is doing that brutalities. He says <laughs> everything, he says, this is not correct, this is just an illusion. למה יש, זה, זה פשוט טבח בבני אדם, איפה, איפה כל המדינות, למה כולם מחכים? כל היום אתם רוצים לספור מספר גופות, האם זה, זה, זה יספק את האום, הוא אומר, נכון לעכשיו אנחנו עדיין מקווים שהקהילה הבינלאומית לא תהיה בשקט, שתעמוד לצידנו, אנחנו צריכים עזרה אמיתית. אתם יכולים לראות שביומיים האחרונים למשל, הצבא פשוט נוהג בבוטליות, באלימות חמורה, כמה עוד פעמים, כמה עוד אנשים צריכים למות. כמה עוד מעשי טבח כאלה צריכים להיות כדי שאנשים יבינו שאנחנו צריכים עזרה, ואנחנו לא מבינים למה הקהילה הבינלאומית בעצם שותקת, אנחנו צריכים עזרה. טוב, כנ... כנראה
2: שהם ש... צריכים לקבל איזה שיעור מהסורים, כיוון שאם uh, העולם ינהג בהם כמו שהוא נהג uh, בסורים, אז uh, כדאי שידעו להסתדר בעצמם, למרבה הצער, <תודה> זה, <תודה> זו התוצאה, <תודה> כנראה. רועי בק, כתבנו בדרום מזרח אסיה, תודה.
8: תודה. <תודה>, 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 <תודה>
2: טוב, לא רק חדשות רעות יש לנו, יש לנו בכל זאת גם חדשות טובות. אחרי שישה ימים העולם נושם לרווחה, הספינה אברגרין חולצה לפנות בוקר בידי צוותי החילוץ המצריים. הספינה שנתקעה בתעלה יצרה פקק אדיר ומשבר בינלאומי באחד מנתיבי הסחר המרכזיים בעולם. נשיא מצרים, עבדה פאטה חסיסי, הודיע בצהריים על אה, סיום המשבר, והוא שיבח את המאמצים של מצרים לחילוץ הספינה. אנחנו אומרים שלום לך, תביא לנו לענייני ערבים רועי קייס. כן, הצלחה גדולה. השבוע לא פשוט עבר על המצרים. ממש לא פשוט. תראה, בימים האחרונים עיני העולם
8: כולו היו נשואות למקום אחד. זה לאו דו, לא, לא דווקא אלינו לקלפיות, אלא למה שהתרחש בתעלת סואץ, אחד מטבעי הסחר הכי מרכזיים בעולם. שישה ימים בדיוק אחרי שספינת אברגרין, שנמצאת בבעלות טאיוואן, נתקעה בתעלה ויצרה פקק אדיר, חסר תקדים. לפנות בוקר זה קרה, צוותי חילוץ הצליחו להציף אותה מעל המים, וכך לסתום את הגולל. אחד הסיפורים, אני חושב, המרתקים שראינו בשנים האחרונות, גם בחדשות uh, uh, החוץ. כך נשמעו הצהלות של צוותי החילוץ המצרים לפנות בוקר, עת שהם הבינו שסוף סוף הספינה זזה. בואו נשמע. כן, אז אלה הקולות, השב אחרינו, על האכבר גם, כן. כן. אלה הקולות, באמת זה קרה אחרי שפונו 27 אלף מטר מעוקב של חול שמנע מהספינה לזוז. לפי שהשייט בתעלה טרם נפתח במלואו, במשך שישה ימים, צריך לומר, נתקעו מאות ספינות בדרכן אלו מאירופה בתעלה, שמחברת בין ים סוף לבין הים התיכון. על גבי הספינה היו מכולות במשקל כולל של 220 אלף טונות ולכן לקח כל כך הרבה זמן להזיז אותה. צריך להבין, בטלת סואץ עובר עוברים 12% מהסחר העולמי, זה המון. ולכן בכל יום למעשה, לפי ההערכות, הפסידו עשרה מיליון דולר. עצם העובדה אתה שהם... אתה יודע,
2: הסיפור הזה הוא די מדהים, העובדה שהתעלה הזו שנחפרה ב-1860, משהו בערך, היא ממשיכה ללוות אותנו כמעט 200 שנה אחרי אותה תעלה, נכון. לא רחבה באופן מיוחד, וזה בהחלט מעורר תהיות. אם לא הגיעה השעה לחשוב על נתיבי סחר נוספים, לפרוץ איזה... לא יודע, אולי משהו דרכנו.
8: נכון, תשמע, אתה יודע, אנחנו, אני חושב שאנחנו תמיד נמצאים ב... לא יודע אם בדילמה הזאת, כי התעלה, עצם העובדה, זה, אתה יודע, זה חלק גם מהיחסים שלנו עם המצרים. בסופו של דבר, מצרים היא זאת שבעל... הבעלים של התעלה הזאת. למרות אה...
2: שהצרפתים הקימו את התעלה. נכון,
8: כן, כן. המצרים החזירו, החזירו את התעלה לריבונות שלהם. בשנות ה-50, כן. הלאימו כן. אותה. כן, הלאימו אותה. אני חושב שאתה יודע, יש כל מיני דברים שנדונים, אתה יודע, במסגרת ישראל ואולי מדינות המפרץ בנושאים של נתיבי שיט אחרים, אבל אני חושב שעדיין בסופו של דבר אנחנו גילינו בשבוע הזה שאין באמת תחליף ושקורה משהו בתעלה הזאת, אז אתה יודע, כל העולם באמת עוצר את נשימתו. אני חושב שהדבר המעניין הוא הניסיון של המצרים בשבוע הקשה הזה לנכס את ההישג הזה של חילוץ הספינה. אליהם, למרות שבסופו של דבר הרבה אנשים... זה אנשי... היה גרר בינלאומי, מבצע okay. כן, בינלאומי. אז, אני רוצה להשמיע לך דברים, איך זה נשמע בטלוויזיה המצרית הממלכתית, שמצטטת לא פחות ציות שצייץ נשיא מצרים עבד אל פתאח לרגל ההצלחה המצרית, כך זה נשמע.
3: כן, זה
8: שידורי הטלוויזיה המצרית שמצטטים שם את הציוץ של עבד אל פתאח א-סיסי שאומר המצרים, המצרים הצליחו לסיים היום את המשבר הזה בהצלחה, זה הכל בידיים מצריות נעשה וגם הוא אומר לעולם אתם יכולים להיות רגועים, נתיב הסחר והסחורות שלכם והמוצרים חזר למסלולו אפשר לחזור לשגרה מלאה, מה שבאמת, אבל מעלה תהיות, האם באמת לא צריך אולי ב-2021 למצוא איזושהי חלופה למצב הזה ש... תשמע, יכול לקרות, אתה יודע, יכול לקרות גם עוד כמה ימים, עוד כמה שנים, עוד מקרה תקדימי שכזה. מצד
2: שני, אם לקח כל כך הרבה זמן עד שדבר כזה יקרה, אז אולי בכל זאת אנחנו מדברים על נתיב סחר מאוד מאוד אמין. פעם ראשונה אולי ב-150-160 שנה שדבר כזה קורה. לא נורא.
8: נכון, נתמודד. לא,
2: לא, נתמודד. <laughs> זה, זה תהיה נקודה קטנה בהיסטוריה, עוד <laughs> אולי <בדיוק>. משהו. <laughs> רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. <laughs> תודה. השעה הבינלאומית, ארצות הברית עכשיו, עשרה חודשים אחרי האירוע שטלטל את אמריקה, החל היום במיניאפוליס משפטו של השוטר הלבן שהרג את ג'ורג' פלויד לאחר שהשאין את ברכו על צווארו למשך שמונה דקות ארוכות. השוטר מואשם ברצח מדרגה שנייה, ואנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. והמשפט הזה צפוי כמובן לעורר מחדש את, את תנועת ה-Black Lives Matter שהוציאה, אה, מטר שהוציאה כמובן מאות אלפים אה, לרחובות אחרי המקרה.
9: כן, זה באמת תזכורת אה, לאותו מקרה, המשפט הזה שישודר בשידור חי בטלוויזיה ממיניאפוליס, משפטו של השוטר דרק שובין, אמור להיות בעצם אולי רגע שבו אמריקה חוזרת לאותם אה, אה, מאורעות. של מאי בשנה שעברה, כאשר שובין והשוטרים שהיו עימו הרגו את ג'ורג' פלויד, שנחשד בסופו של דבר, שנעצר, רק בגלל טענה של בעל חנות שייתכן שהוא השתמש במשטר מזויף כדי לרכוש בחנות. זה הסתיים כפי שכולנו ראינו בסרטון המזעזע שבו שובין נראה חונק למוות בעצם את ג'ורג' פלויד בשעה שהוא מתחנן לחייו. האירוע הזה הצית מהומות, הפגנות ומחאות בכל רחבי ארה״ב, פתח מחדש את הפצעים הישנים ואת הדיון בשאלה איך ארה״ב ממשיכה הלאה, איך משנים את עבודת המשטרה, איך דואגים לכך שדברים כאלה לא יקרו. האמת היא שלא הרבה קרה מאז, יש אומנם דיון ציבורי, אבל הרפורמה המהותית שאנשים ציפו לה בעבודת המשטרה לא באמת קרתה, ולכן יש רבים שמתבוננים אל בית המשפט במיניאפוליס כדי לראות מה יקרה במשפט הארוך הזה, קודם כל כדי להזכיר מחדש את האירועים, אבל שנייה לראות, האם יהיה כאן רגע שבו מערכת הצדק, שאכזבה לא פעם את הקהילה האפריקנית-אמריקנית, האם מערכת הצדק הזאת תקום ותאמר, השוטר חרג מתפקידו, השוטר פעל ‫בצורה פושעת, והשוטר לכם... אשם בסעיפים החמורים האלה שהוא מואשם בהם, רצח מדרגה שנייה ומדרגה שלישית והריגה מדרגה שנייה וילך לכלא, או שזה יהיה כאן עוד מקרה שבו המושבעים מסתכלים ואומרים יש נסיבות מקלות, עורכי דינו של השוטר דרק שובין למשל יטענו שג'ורג' פלויד השתמש בסמים ולכן הוא נחנק בסופו של דבר במצב שבו אדם שלא היה משתמש בסמים היה עדיין מחזיק מעמד, טיעונים מהסוג הזה הם... קשה לדמיין מה יקרה אם הם יזכו את השוטר, כי ברור שיש הרבה מתיחות באוויר, אבל בקהילה האפריקנית-אמריקנית יש ציפייה שאולי הפעם הם יקבלו את הצדק שלהם מבית המשפט, ומי דברים שאמר הכומר אל שרפטון אתמול באחת ההצהרות לקראת פתיחת
10: המשפט. We have at least gotten this to court. Now we want the court to court the show is America prepared to hold police accountable and make them pay when they are wrong.
9: כן, לפחות הגענו לבית המשפט, אומר שרפטון. עכשיו על בית המשפט להראות האם אמריקה אכן מוכנה לגרום לשוטרים לשלם את המחיר כאשר הם טועים. וזו באמת השאלה במשפט הזה, שנפתח עכשיו, שמרכז הרבה תשומת לב, ושלא יסתיים כמובן, אה, אה, ייקח כמה שבועות עכשיו אומרים
2: עורכי דינו של אותו שוטר, עיריית אה, מינסוטה כבר אה, למעשה הודתה באשמה בכך אה. שהיא אה, העבירה פיצוי למשפחת ההרוג, אה, אה, למשפחתו של ג'ורג' פלויד. במידה רבה אה, זה מסכן את היכולת אה, של אה, אותו שוטר לזכות במשפט אה, צדק אה, לתפיסתו.
9: זו באמת אחת הסוגיות שעלו, בעצם התביעה האזרחית שהסתיימה בפשרה בין הצדדים שבה העירייה של מיניאפוליס הסכימה לשלם פיצויים מאוד משמעותיים למשפחת פלויד, האם זה מעיד על אשמה? Uh, כעיקרון זה לא אמור לעשות את זה, משפטים uh, אזרחיים מתנהלים בנפרד מהמערכת uh, של המשפט uh, הפלילי, אבל זה מעיד על הקושי הגדול שבעצם השגת איזושהי מידה של צדק במשפט הזה, ולכן ראינו שרק uh, הליך בחירת המושבעים נמשך שבועות ארוכים כל כך, כי צריך למצוא אנשים שגם לא מכירים לכאורה את המקרה, הרי המושבעים אמורים להיות בלתי תלויים, אין אדם באמריקה שלא מכיר את המקרה, ושלא אמורה להיות להם דעה מראש על אשמתו או אי אשמתו של השוטר, וגם זה קשה מאוד למצוא. האווירה הציבורית מאוד מוכרת, וודאי שהעובדה שבתביעה האזרחית, התביעה האזרחית הזאת הסתיימה לטובתו, של, לטובתם של בני משפחת פלויד, ודאי שזה לא מסייע.
2: לסיום, נתן, בחזית הקורונה אמריקה ממשיכה להתחסן, אבל גם ניצבת עכשיו שוב מול עלייה במספר המקרים. למה זה קורה?
9: זה קורה, כמו שאמר הנשיא ג'ו ביידן, כשהוא נשאל על זה אתמול, לפני שהוא עלה למטוס, זה קורה בגלל שאנשים הם הפסיקו לשמור. אנשים מרגישים שאנחנו נמצאים בסוף המגפה ולכן הם הפסיקו לשמור, אבל אמריקה עדיין מאוד רחוקה מזה. רק 28% מהאמריקנים קיבלו חיסון אחד, רק 16% קיבלו את שני החיסונים, ונכון שהקצב עולה כל הזמן, אבל זה לא מספיק. ולכן, ככל שיש יותר הקלות, זה מאוד פשוט. יש מול עלייה של 15% במקרי uh, ההדבקה. מצד שני, יש גם חדשות טובות, מקרי התמותה ממשיכים לרדת כל הזמן, גם כשיש עלייה בהדבקה, וזה נתון קצת אופטימי, אבל החשש הוא ששוב, שהעלייה בהדבקה um, בעצם תקדים במרוץ את העלייה בקצב החיסונים, ולכן כולם מזהירים, וראש המזהירים, כמו תמיד, דוקטור אנטוני פאוצ'י, הנה קטע מדבריו.
4: what we're likely seeing is because of things like spring break and pulling back on the mitigation methods that you 've seen now, several states have done that. I believe it's premature, Margaretgar, because when i've I've said many times to you that when you 're coming down from a big peak and you reach a point and start to plateau once you stay at that plateau you 're really in danger of a surge coming up, and unfortunately. That's what we're starting to see. We got stuck at around 50,000 new cases per day, went up to 60,000 the other day, and that's really a risk.
9: כן, דוקטור פארג'י מאשים את חופשת האביב של האוניברסיטאות, ששיגרה הרבה מבלים לחופים, ואת העובדה שמדינות רבות הקלו במגבלות בכך שאנחנו נמצאים במצב הזה, הוא אומר שהבעיה כאשר יש גל כל כך גדול הוא שאחר כך כשיש ירידה מגיעים לאיזשהו מצב של מישור שממנו קל מאוד שוב לראות עלייה ולכן יש עלייה עכשיו. ובמילים אחרות, צריך להמשיך להיזהר, צריך להישאר עוד כמה חודשים לפחות עם המגבלות האלה לפני שניתן יהיה להסיר אותן.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לבן יניב. שלום ערן. אנחנו רוצים לשמוע ממך על הזירות הנוספות של הקורונה בצרפת, למשל. חוששים עכשיו מפני קריסת בתי החולים בגרמניה, מזהירים מפני 100,000 נדבקים ביום. הזן הבריטי גורם לסגר נוסף על העיר השלישית בגודלה באוסטרליה. וגם למדורו, הנשיא של ונסואלה, יש הצעה מעניינת שאולי תביא חיסונים לארצו. עם מה
5: נתחיל אולי בתמונה הכוללת, ארגון הבריאות העולמי איראן מדווח שמפרוץ המגפה כבר נרשמו בעולם יותר מ-126 מיליון נדבקים, כ-2.7 מיליון בני אדם כבר איבדו את חייהם בעקבות המחלה, כ-9,000 בני אדם בממוצע מתים ביום, בין 2,000 ל-3,000 ביבשת אירופה לבדה, ועל אף שאצלנו, איראן, בוודאי שמת לב, כבר יש אווירת אסק, אווירת סוף קורונה, לרבים ברחבי העולם הסוף נראה רחוק מאוד, כך למשל בפריז, בירת צרפת, במספר מיטות האשפוט הולך ואוזל. זהו ג'יאל פיאלו, מוש מערך בריאות הציבור
10: בעיר, באו נשמע. כן, אז
5: פרופסור פיאלו אומר, המספרים מדהימים, ישנם כ-1400 חולים ביחידות לטיפון נמרץ בכל מחוז פריז, וישנם רק כ-1000 מיטות, אנחנו כבר מגיעים לקצה גבול היכולת. וביחידות טיפול נמרץ בכל צרפת מאושפזים כעת כבר uh, קרוב ל-5,000 חולים, כמעט כמו בשיא בחודש נובמבר בעיצומו של הגל השני. כ-40 רופאים מתרים במכתב לנשיא מקרון אתמול כי בקרוב הם ייאלצו להחליט במי לטפל ובמי לא. נשיא צרפת הצדיק השבוע את החלטתו שלא של להטיל סגר מלא ולהשאיר את בתי הספר פתוחים, זאת על טענות צוותי הרפואה מרחבי המדינה כי דרג מקבל החלטות פשוט מנותק מה מתרחש בשטח. ומצרפת ערן נדלג לגרמניה, שם גם כן התמונה די עגומה. על אף סיבוב הפרסה, ואולי בגלל סיבוב הפרסה של מרקל בביטול סגר חג הפסח, הפסחא, סליחה, חוששים ראשי מערכת הבריאות המקומית מגל תחלואה שלא נראה כמותו. כך נשמע בסוף השבוע יאנס שפאן, שר הבריאות
6: הגרמני. כן, אז שפן אומר,
5: המספרים עולים כעת מהר מדי, וזניאל הנגיף הופכים את המצב למצוקן במיוחד. אם הדבר יימשך במהירות הזו, אנו נגיע לנקודה, בבתי החולים שלנו יגיעו לחוסר קיבולת בחודש אפריל. אנו כבר מזהים עלייה במספר החולים הדורשים אשפוז. ודבריו של שפאן אה, לא היו המאימים ביותר. בהמשך אותה מסיבת עיתונים שהתקיימה במהלך סוף השבוע, אמר רוטר וילר, ראש המכון הגרמני לבריאות הציבור רוברט קוך, כי על פי עדכון המודל האחרון שלהם, עם מצב התחלואה בגרמניה נשאר כפי שהוא עכשיו, המדינה יכולה לצפות לעד כמאה אלף נדבקים ביום בעתיד הלא רחוק. וראן, בדומה לצרפת ואיטליה, גם בגרמניה מבצע החיסונים לוקה באי מיוחדת, ועד נשאר ביבשת בבריטניה. BBC מדווח לא מזמן שבמהלך היממה החולפת נרשמו אפס מקרי מוות של חולי קורונה בלונדון. מדהים. החיסון עובד, מתברר,
1: לא רק אצלנו. החיסון עובד,
5: אנחנו יודעים, בבריטניה היא המובילה ביותר ביבשת, עם עשרות מיליוני מחוסנים, ואפס מקרי מוות לראשונה משישה חודשים. בשיא של המגפה בחודש שפרי נרשמו שם ביממה כ-230 מתים, כ-12% מכלל המתים מהמגפה בבריטניה. כמה שזה
2: בוא נעבור מכאן לניקולס מדורו, נשיא ונסואלה, ויש לו פתרונות
5: חדשים. כן, הוא מציע בסוף השבוע האחרון נפט תמורת חיסון. בואו נשמע.
10: דוק, חבר הכנסת
5: מדורו, תמיד אפשר לסמוך עליו שלא יאכזב ואתמול הוא אומר לוונצואלה יש את יחסי הנפט ויש לה את הלקוחות שישלמו בעבורו והם יעניקו כחלק בייצורו הבטחת חיסונים שונצואלה צריכה נפט בעבור חיסונים אנחנו מוכנים, אך לא נתחנן וונצואלה אינה מתחננת בפני אף אחד בעולם ולא לציין שהנשיא הוונצואליאני לא תיאר כיצד יבטיח את סחר החליפין הזה אך מה שברור הוא שבאמצעות החיסונים ומבקש להתגבר גם על התחלואה וגם, ואולי בעיקר, על העיצומים האמריקניים. תרשה לי ולמת... לנחש
2: שסין מעורבת בזה בצורה כזאת או אחרת. בואו נחזור לאירופה, לא... לאירוע משמח אחד שמתקיים בברסלונה. ביממה האחרונה, 5,000 בני אדם מבלים במופע מוזיקה, שאיך נאמר, נראה מימים אחרים, או אולי היותר יכול להתרחש בישראל במצבים מסוימים.
5: כן, אולי רק אנחנו יכולים אולי להזדהות איתם במצב הזה. בואו נשמע את הקולות מאתמול בערב בברסלונה. זה נשמע מאוד
2: מסוכן, כן, מסיבת
5: הדבקה. זה נשמע מאוד לגמרי, מסיבת הדבקה, וחושבת בחירות הכפיים של לא פחות מחמשת אלפים בני אדם. ברמה ז"ל שהספיקו לרכוש כרטיסים ולהשתתף במושא מוזיקה שנתי שהתקיים השנה באישור הרשויות בקטלוניה בזכות בדיקות PCR מהירות. אותה נתבקש לעבור באופן שלילי, כל מי שביקש ליהנות מלילה של מוזיקה, ללא ריחוק חברתי איראן ובמקום סגור, כאילו אין קורונה בכלל ובספרד קורונה עוד ישנה, ומספר הנתבקים שם עדיין עולה ועולה מיום ליום. הניסוי בבני אדם הזה, נראה אם הוא יעלה עדיין גם כן בחייהם של אנשים. יהיה
2: מעניין זה לעקור. זה סוג של אירוע מבחן כזה, נוסף לאירוע מבחן קודם, שגם עשו הקטלנים לפני חודשים אחדים.
5: נכון, מ... אז זה היה מוכרז כניסוי, הפעם זה כבר אירוע לא מדעי בכלל, בוא נגיד ככה.
2: בן יניב, תודה.
5: תודה לך, אירן.
2: אנחנו מכאן לסיפור מסתורי שמגיע מאיטליה. רשויות החוק שם חשפו בסוף השבוע 29 מיליוני חיסוני אסטרזנקה שהיו מוסתרים במחסני חברת אריזה ליד רומא. האיחוד האירופי פתח בחקירה והחשד הוא שהחברה סוחרת בחיסונים לכל המורבה במחיר. עוד חשד שגם חברות אחרות אינן נוהגות בשקיפות בנושא מכירת החיסונים. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
10: שערוריית מכירת החיסונים למדינות האיחוד האירופי וגם מחוצה לו. פרצה בסוף השבוע. שלטונות החוק באיטליה גילו במפתיע 29 מיליון חיסונים של אסטרה הם הוסתרו באחד המחסנים לא הרחק מרומא ולא ברור לאיזו מדינה היו מיועדות. קיבלתי טלפון מנשיאת האיחוד פונדרליין שחשפה לי כי מיליוני חיסונים שאינם רשומים באיחוד מאוחסנים ליד רומא. שיגרתי מיד את המשטרה שאימתה את דבריה. כך אמר ראש ממשלת איטליה מריו דרגי בהודעה לפרלמנט. חברת אסטרזנקה טענה שמדובר בחיסונים שחלקם מיועדים למדינות העולם השלישי וחלק לאיחוד האירופי. החיסונים שוגרו לבית החרושת המקורי בבלגיה והאיחוד פתח בחקירה. חשיפת החיסונים המוסתרים רק הגבירה את התו ובוהו ואת הפחד להתחסן באסטרזנקה. האם מדובר בשוק שחור? האם גם יצרניות חיסונים אחרות פועלות באותה שיטה, מכירה מפוקפקת? לא ברור. יש חשד שכמה חברות, איני רוצה לנקוט בשמן, מכרו את אותם חיסונים פעמיים שלוש לכמה מדינות. אמר דרגי במסיבת עיתונאים לפני יומיים. חקירות שעשו עיתונאים אירופים חשפו כי הנתונים שמפרסמות חברות החיסון אינם תואמים את המציאות. רובם מתייחסים לאסטרט זנקה שאינה פועלת בשקיפות ומחיר חיסוניה נמוך יותר משל חיסונים אחרים. האיחוד האירופי החליט לאסור את מעבר החיסונים שמייצרים בשטחה למדינות אחרות. הרושם הוא כי בקרוב החיסונים שנעלמו יסופקו מחדש. איטליה ומדינות אחרות משוכנעות כי בחודשים הקרובים הן יוצפו בחיסונים. וכולן מביטות בהערצה למדינת ישראל שהצליחה לצאת ממבוך הקורונה. כאן יוסי בר, רומא.
2: סיומו של משבר פוליטי בארמניה אולי רק מהלך אסטרטגי, זאת השאלה ששואלים היום הפרשנים לך הודעתו של ראש הממשלה במדינה ניקול פשיניין על כוונתו לפרוש מתפקידו, דיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
3: חצי שנה כמעט לאחר המלחמה הקצרה בנגורניקה רבאח, שבסיומה נאלצה יריבן להכיר בנחיתות הצבאית שלה מול בקו, ולחתום על הפסקת אש שבמסגרתה חזר החבל הבדלני לחיק אזרבייג'אן, הכריז ראש ממשלת ארמניה ניקול פשינן על
1: כוונתו
8: להתפטר.
3: התפטר בחודש אפריל, אך לא בכדי לעזוב את השלטון, אלא כדי לקיים בחירות כלליות מוקדמות. להיות ראש הממשלה בפועל בתקופה הזאת, הודיע אתמול פשינן, ופרשנים בארמניה רואים בצד הזה לא אלא ניסיון להבטיח לעצמו תנאים מועדפים לבחירה מחדש. האופוזיציה שתומכיה הפגינו בשבועות האחרונים בבירה יריבן ובערים אחרות, דורשת התפטרות אמיתית של פשינן ומאשימה אותו בכניעה מביישת בסכסוך בנגורני קרבח, המשבר הפוליטי בארמניה החריב בפברואר לאחר שפשינן שכנע את הנשיא ארמן סרקיסיאן להדיח מתפקידם את ראש מטה הכללי וסגנו. פשינן רמז אז שראשי הצבא תכננו הפיכה צבאית במדינה, טענה שאיש בארמניה לא ממש האמין לה ב-18 במרס הכריז פאשינן על הקדמת הבחירות לפרלמנט לחודש יוני. האופוזיציה הארמנית רואה בהודעתו אתמול ניסיון לשמור על סמכויותיו ולהשתמש באמצעים העומדים לראשותו כדי לנהל את מסע הבחירות של הכוח הפוליטי שאותו מייצג. מדובר בגוש ילק, הברית הפוליטית הליברלית של ארמניה המורכבת משלוש מפלגות. עיתונאי לשעבר ניקול פאשינן בן 45, נציג הדור הצעיר של הפוליטיקאים ברפובליקות לשעבר של ברית המועצות, הנהיג באביב 2018 את מהפכת הקטיפה הארמנית נגד השחיתות הפוסט סובייטית. במאי אותה השנה הוא נבחר בפרלמנט הארמני לראשות הממשלה אך תקופת כהונתו הייתה נסערת מאוד, כבר באוקטובר 2018 הוא התפטר בפעם הראשונה, מה שהביא לפיזור הפרלמנט ולבחירות מוקדמות שנערכו בדצמבר הגוש הפוליטי של פשינן נבחר ברוב של יותר מ-70% מהקולות ובינואר 2019 הוא נבחר שוב לראשות הממשלה. במערב רואים את ניקול פשינן כפוליטיקאי שהצליח להכניע את השחיתות רבת השנים בארמניה ושעשה צעדים לפתיחת השוק הארמני. אך בתודעת העם הארמני פשינן הוא כעת בראש ובראשונה מי שנכנע בסכסוך עם אזרבייג'אן והביא לחזרתו של נגורניקה רבאח המאוכלס בעיקר בארמנים לסמכותה של בקו
1: עכשיו זה סופי,
2: בלרוס לא תשתתף בתחרות האירוויזיון השנה, לאחר שגם השיר השני ששלך היה בעל גוון פוליטי, מה שגרם להדחתה הסופית מהתחרות. שלום לכתבנו ממזרח אירופה, ניסן צור.
11: שלום אמן.
2: כן, שירי פולחן למנהיג.
11: כן, ממש פרופגנדה במיטבה או במיראה, אבל אם הנשיא לוקשנקו חלם לארח בשנה הבאה את תחרות האירוויזיון במינסק, אז כנראה שכרגע הוא ייאלץ לוותר על החלום הזה. איגוד השידור האירופי פסל כבר לפני שבועיים את השיר הראשון שבלארוס שלחה לתחרות, בטענה, כמו שציינת, שמדובר בשיר פוליטי, וכעת הם החליטו לפסול לחלוטין את ההשתתפות של בלארוס באירוויזיון שיתקיים בחודש מאי הקרוב בהולנד. לאחר שלטענתם גם השיר השני שבלרוס שלך, גם הוא בעל טקסט פוליטי ואפילו הומופובי. השיר הראשון, נזכיר רק שבלרוס שלך, שיר בשם אני אלמד אותך, הוא נפסל לאחר שהתגלו בו פוליטיים לטובת לוקשנקו נגד המפגינים נגדו, כולל משפטים כמו אני אלמד אתכם לצעוד בתלם. ולאחר מכן איגוד השידור האירופי אפשר לבלרוס לשלוח גם שיר נוסף לתחרות, גם לוקשנקו עצמו הבטיח שהמדינה תשלח שיר נוסף, תוך שהוא כמובן לא מפספס את ההזדמנות להעביר ביקורת על ההחלטה הפוליטית, אבל גם השיר השני לא עמד בקריטריונים של התחרות שכידוע אמורה להיות א-פוליטית. השיר החדש, השיר השני שהרגע שמענו אותו, נקרא שיר על ענבים. והוא מכיל משפטים שמשווים את המפגינים נגד לוקשנקו לבעלי חיים וגם רמיזות הומופוביות לגבי המפגינים נגד לוקשנקו. בהודעה שפרסמו באיגוד השידור האירופי נמסר כי בלרוס באופן סופי לא תשתתף השנה באירוויזיון מאחר וגם השיר החדש מפר את כללי התחרות המבטיחים כי תחרות האירוויזיון לא מהווה אמצעי להשגת מטרה או מטרה לזלזול ולמרבה הצער בלרוס לא תשתתף בתחרות נציין רק שבלרוס החלה להשתתף באירוויזיונים בשנת 2004, מאז היא לקחה חלק בכל שנה בתחרות, כמו השנה הייתה אמורה להשתתף בחצי הגמר שהתקיים ברוטרדם בהולנד, אבל עדיין לא בטוח ולא ברור האם איגוד השידור האירופי יאפשר לה להשת... להשתתף בתחרויות גם בשנים הקרובות בעקבות ההרחקה של השנה הזו באירוויזיון. ואולי בלי קשר לאירוויזיון אפשר גם לציין אולי באווירת חג הפסח mm -hmm. שהנשיא לוקשנקו שיגר בסוף השבוע גם הוא ברכה לקהילה היהודית בבלארוס לכבוד חג הפסח, בירך את חברי הקהילה על המסורת וההיסטוריה היהודית, כאשר באותה שעה כמובן ברחובות מינסק המשיכו ההפגנות נגדו עם מעל ל-100 מפגינים שנעצרו בסוף השבוע האחרון.
2: ניסן צור, ניסן. כתבנו במזרח אירופה, תודה. תודה לך. וברקע כבר עדן אלנה עם הגרסה שלה לסט מפרי, ואולי זה המסר הטוב ביותר לשגר שם למפגינים, ואולי אפילו לנשיא בלרוס לוקשנקו. סט מפרי.
1: to set me free
2: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר. סייעו בתוכנית איילת דוידי ודנה אסרעף, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקר אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים כאן שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. להתראות.